0: Hola hola, ¿qué tal? Estás escuchando organizándote con Lin. Bienvenido bienvenida a este espacio de reflexión. Es para mí un placer contar con tu presencia. Eh, el tema del día de hoy tiene que ver con la importancia de hacer preguntas. De repente nos hemos topado con ciertos cuestionamientos que cambian nuestra vida. No sé si te ha pasado que en algún punto te han mandado incluso hasta la incomodidad con una pregunta, ¿no? Eh, es un arte, de hecho. Porque esto entabla comunicación, entabla diálogos. Y esto también dictamina cómo las, las relaciones crecen, se profundizan o también se deterioran. ¿no? Es un aspecto básico de cómo nos relacionamos y también de cómo mostramos nuestras habilidades emocionales sociales. Pero a, a mí me, me es muy importante porque precisamente yo me considero una persona que en algún momento no sabía cómo acercarse a los demás. Entonces eh, también llegaba yo a hacer cuestionamientos que podrían ser como absurdos o solo se quedaban en una plática corta y esto tenía que ver más conmigo que con el otro, no eh, co como es que eh, no estaba tan al pendiente de lo que el otro eh, pues me estaba diciendo con su comunicación tanto verbal como no verbal. Y poco a poco, aparte de mi práctica terapéutica, me fui dando cuenta, fui descubriendo que realmente existe un potencial muy grande en eh, acercarte de forma distinta. En preguntar de acuerdo a lo que está sucediendo en el momento. Lo que se genera, eh, 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 por ejemplo, ya sea cómodo o incómodo, mientras estoy contactando con el otro. ¿no? Una palabra, una sonrisa, qué pasa en mi cuerpo... Eh, cómo nos conectamos con, con una palabra, una canción, etc. Y esto es completamente distinto. Bueno, para profundizar sobre este tema, me atreví a entrevistar a un personaje que, que ha impactado mucho en mi vida. Me, me encanta seguirlo y precisamente hablas sobre el diálogo, ¿no? Es, es un autor que ha aportado mucho al existencialismo en México y me gustaría presentarse. Para que sepan cómo inició este movimiento en México, esperando que disfruten esta entrevista. El día de hoy es para mí un placer, y bueno, cuando digo un placer, un honor, traerles este, 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 con ustedes al doctor Jackie Martínez, que nos va a hablar sobre un tema súper interesante que es el movimiento mexicano de análisis y terapia existencial. Bueno, agradecerle antes que nada de parte de Desarrollo Humano y Organización del Cepituré y de la Sociedad Intermexicana de Profesionales de Salud Mental, bueno, su presencia. Y antes que eh, empecemos con esto, me gustaría hablarles un poquito sobre su formación. Bueno, el doctor Jackie es un psicólogo con maestría y doctorado en psicoterapia, es fundador y director ejecutivo del Círculo de Estudios en Terapia Existencial Miembro, fundador y presidente honorario de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapia Existencial, ALPE. Miembro del New York Institute for Gestalt Therapy. Autor de diferentes libros sobre la propuesta existencial. Y conferencista y docente a nivel nacional e internacional. Bueno, excelente día y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo, cómo está, doctor?
1: Pues Muchas gracias por la invitación. Pues contento, contento de estar aquí pudiendo compartir un rato, pues con la gente que pueda conectarse y con la gente que nos puede escuchar. Eh, pues un tema que para mí, como tú sabes, pues es un tema en el, con el que me siento muy comprometido y además que me apasiona, porque tiene que ver con la forma de práctica que yo realizo en el mundo de la terapia, que es la terapia existencial, pero además específicamente de lo que hoy se conoce internacionalmente como el movimiento mexicano de análisis y terapia existencial, entonces pues es algo que además me llena de orgullo y es por ello estoy muy contento de poder compartir aquí con ustedes.
0: Y es un movimiento eh, que ha estado creciendo, eh, de alguna manera se ha notado, está impactando y algo que me llama la atención es que se impacta porque es funcional, ¿no? <ríe> y eso para mí es súper importante. Pero, bueno, hablamos del contexto mexicano. ¿De qué trata este tema? Este, ¿Cuál es el alcance? ¿Nos podrías compartir un poquito?
1: Claro, me, me gustaría compartirte un poco de, de cómo surgió la idea de hablar de movimiento mexicano. Eh, lo, lo que puedo contarte primero es que hace aproximadamente, pues... 20 años, a finales, de un poquito más, porque en el 1998, 1999 más o menos, yo me sentía muy interesado por estudiar terapia existencial. Habían llegado a mis manos algunos textos de, por ejemplo, este autor que es más o menos reconocido, que se llama Irving Yalom, y a partir de sus textos eh, me sentí como muy interesado de estudiar más. Pero déjeme decirte que en ese momento no había nada en México, eh, entré a buscar en internet, en el entonces buscador altavista, todavía Google no existía, ¿no? Entonces entré a buscarlo y no había nada. Eh, lo que llegué a encontrar fue propiamente librerías que vendían los textos de Yalom, pero entre tantas páginas que encontré, que no eran muchas, ¿eh? te digo, han de haber sido... Menos de 300, menos de 300. Entonces me dio oportunidad de revisarlas a lo largo de un tiempo, pero de revisarlas todas. Eh, encontré una página que era la página de Irving Yalom como tal. Entonces le escribí. Y me contestaron, para mi sorpresa, directamente él. O sea, yo pensé que me iba a responder, no sé, cualquier, una, una secretaria, un asistente, lo que sea. Y me, me respondió directamente Yervin Yalón diciéndome que él no sabía que esto se entrenara en ningún lugar del mundo, que no sabía que hubiera institutos de formación en ningún lugar del mundo. Entonces yo le insistí y le dije que pues no sé, sí, él no lo enseñaba. Me contestó que no, que estaba ya casi retirado, que solamente mantenía una, una cátedra en Stanford, pero que era exclusiva para psiquiatras. Y entonces eh, le dije, bueno, y entonces si tú no lo enseñas y nadie lo enseña, esto va a morir. O sea, habría que hacer algo para que esto se promulgue, porque yo lo encontraba altamente valioso. A veces en las lecturas yo encontré algo que se movía muy en, íntimamente en mí, que lo sentía profundamente... Eh, poderoso y que además en aquel entonces yo ya trabajaba como terapeuta eh, trabajaba principalmente con una, una metodología Gestalt entonces, yo hacía terapia Gestalt pero leí los libros de Yalom y mis pacientes empezaron a decirme hoy oh, aquí hoy vienes muy filoso me decían, ¿no? hoy oh, Jackie hoy estás muy agudo oh, Jackie pero hoy sí nos fuimos hasta la cocina me decían ¿no? Y todo eso era resultado de la influencia que yo estaba experimentando leyendo los textos de Irving Yalom, leyendo la obra de Yalom, yo sentí que mi trabajo se propulsaba, se tenía muchísimo mayor alcance, más que fíjate, más que alcance, profundidad. La sensación era que ganaba profundidad. Entonces, por eso es que yo quería estudiar más de esto, pero cuando Yalom me decía que, nada, que no había nada Después de mi insistencia, él me comentó que iba a haber una conferencia llamada The Evolution of Psychotherapy Conference. Esa conferencia, la conferencia de la evolución de la psicoterapia, le llaman el Woodstock de la psicoterapia, ¿no? Y le llaman así porque asisten los grandes terapeutas de cualquier corriente, los grandes yunguianos, los grandes psicoanalistas, los grandes sistémicos, los grandes cognitivo-conductuales, los, los grandes humanistas, los grandes existenciales, etc. Asisten a este evento una vez cada cinco años a hacer presentaciones de su trabajo. Entonces, me comentó Yalom que él iba a estar ahí, que él iba a presentar un par de talleres y, una y un par de conferencias, y decidí apuntarme e ir al Congreso. Al final de una de, una de los talleres de Yalom, pues me hice, hice la fila con mi librito para que me lo firmara y tomarme la foto, ya sabes, ¿no? Entonces hice mi fila y todo, y cuando llegué hasta donde estaba él para firme, que ya me iba a firmar mi libro, le dije, hola, este, soy Jackie, el que te escribió desde México. Entonces se acordó, ¿no? Y me dijo, ah, qué bien que sí pudiste llegar hasta acá, que sí pudiste venir, qué Bueno, y yo creo que él no estaba acostumbrado a que la gente de pronto le soltara invitaciones, porque yo lo invité, a, en ese momento lo invité a cenar, ¿no? Le dije, te invito a cenar, ¿no? Y como que se sacó de onda, como que no sabía de dónde venía la invitación, ¿no? Y entonces, yo creo que aprovechando que soy mexicano, no aprovechando, más bien, considerando que soy mexicano y que luego en Estados Unidos las noticias de México y en otras partes del mundo no son muy agradables con todo este asunto del narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces le dije, mira, aquí mismo en el hotel, me imagino que aquí estás hospedado en el hotel, estábamos en el Hilton, que aquí mismo si quieres nos vemos en el lobby a las seis a la hora que tú digas y podemos cenar y así cuando tú te sientas ya cansado que sea suficiente para ti te puedes simplemente levantar e irte a tu cuarto y ya yo me quedo terminando con la cena sin ningún problema. Entonces se aceptó. Cenamos juntos. Y en la cena, él me dijo, bueno, ¿y por qué no das clases tú? Mira, ya leíste todos mis libros, todos los de Rolo May, todos los de Bugental. tal. ¿Por qué no das clase tú de esto? Y entonces, yo creo que, yo sentí que a lo mejor era un problema del idioma. Porque yo le dije, no, 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 lo que yo quiero es aprender, no enseñar, aprender. Y él me dijo, la mejor manera de aprender es enseñar. Que fíjate que en ese momento Lynn, me provocó muchísima ansiedad su comentario, pero hoy en día estoy profundamente agradecido con ese impulso que él nos dio, que decía la mejor manera de aprender es enseñar. Entonces yo regresé a México y empecé con grupos de los... De, yo les daba clase de terapia gestal, en un instituto de terapia gestal les daba clase y entonces eh, regresé a México a empezar a enseñar a terapia existencial. Y así fue con un grupo, luego con otro, luego con otro. Finalmente, cuando ya llevábamos cuatro grupos, le pusimos nombre al niño, no, le pusimos Círculo de Estudios en Terapia Existencial. Y el Círculo Existencial empezó a proponer cada vez más y más cursos sobre terapia existencial y empezamos a tener contacto con diferentes instituciones y personalidades en el mundo Que practicaban la terapia existencial Empezamos a tener contacto con más gente en toda Latinoamérica Lo que llevó a la conformación de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapia Existencial La ALPE precisamente Y a tener contacto con gente también en Europa Y empezamos a hacer como mucho más eh, grupos, etcétera, etcétera Déjame te cuento que el círculo existencial actualmente Está arrancando la generación 52 o llevamos sea, con la generación 52, bueno, porque no son generaciones de cada año. A veces abrimos dos en un año, pero a veces abrimos tres, cuatro, o ha habido años que hemos abierto cinco ¿no? en un solo año, porque abrimos en la mañana, en la tarde, cada seis meses, y a veces también en fin de semana. Entonces, eh, eso hace que hoy en día vamos a, estamos a punto de abrir ahora en agosto próximo la generación 52 del Círculo Existencial. Entonces, ante ese crecimiento y empezar a tener contacto con diferentes instituciones, fíjate que en el 2015 ocurrió el primer Congreso Mundial de Terapia Existencial. Fue en Londres, y entonces yo eh, tuve la oportunidad de estar allá, de exponer un poco el trabajo que estábamos haciendo en México, entonces tuve eh, tres participaciones en diferentes actividades y la verdad es que fue un evento grandioso. Habían personas, más de 500 personas de más de 25 países diferentes eh, reuniéndonos en torno a la terapia existencial. Bueno, mi sorpresa fue que, de, haz de cuenta, cuando yo regreso a México, pues empecé a comprar y a comprar libros de gente que había visto en este congreso y que me había parecido, pues, brillante o con propuestas muy interesantes. Entonces empecé a comprar sus libros y me a Amazon, ¿no? Y me llegaban los libros y entonces los empezaba a leer y empecé de pronto a darme cuenta que en algunos de estos libros hablaban de, algunos de ellos, la mayoría de ellos en inglés, y entonces decían, hablaban de The Mexican School, The Mexican School propone, The Mexican School propone, y entonces yo dije... ¿Mexican School? ¿Cuál es CISA? No? Entonces me metí a ver a quién se referían por The Mexican School y, oh sorpresa, estaban hablando de nosotros. Estaban hablando del círculo existencial de México y le llamaban The Mexican School. Entonces, al principio, yo empecé a traducir el asunto literal y entonces decía la escuela mexicana. Pero en México, tú sabes que, y en muchos lugares de Latinoamérica, decir escuela mexicana suena como que ese fuera el nombre de la institución se es llamara escuela mexicana, como si se refiriera a la escuela, al lugar y en Bien. realidad cuando ellos decían escuela mexicana no se referían al lugar, sino se referían al movimiento, a la gente a nosotros como un es, enfoque exactamente, como un enfoque, como una aproximación eso es lo que provocó que cuando yo hoy traduzco Mexican School no hablo de escuela mexicana sino de movimiento mexicano ahora también en el movimiento mexicano, déjame te cuento, que vimos que había muchísima gente que se veía beneficiada, hablando de los como los beneficios, que se estaba viendo beneficiada de lo que estábamos promoviendo y compartiendo y reflexionando en el círculo existencial, y no solo a nivel psicológico, no solo a nivel terapéutico, había gente que se beneficiaba desde el mundo del coaching, por ejemplo, que entraban a estudiar y se formaban para reforzar sus estudios de coaching desde una perspectiva existencial. Había otros que lo, eh, lo hacían desde la investigación, que querían investigar. Había otros que lo hacían desde la docencia. Había otros que lo hacían desde la creación de grupos de, de, de lo que le llaman de reflexión filosófica, grupos de reflexión filosófica. ¿Mm? Y había otros que decían que lo querían para su propia vida personal, no como una aplicación profesional, sino para su propia vida personal. Ahí fue cuando dijimos, bueno, tenemos que ampliar el nombre y no podemos quedarnos solo en terapia existencial. Y entonces vimos que podríamos llamar entonces o hablar de análisis existencial para poder hablar de este enfoque en todas sus múltiples posibilidades de aplicación y entonces por eso hablamos de análisis y terapia existencial porque hemos visto que puede aplicarse en muchos diferentes contextos
0: multidisciplinario ¿no? ha, ha logrado, bueno por lo que me comenta, ha logrado incorporarse y, y adaptarse a diferentes disciplinas y eso me imagino que enriquece las prácticas de cada profesional
1: exactamente, y ese es justo lo, acabas de dar en el clavo de cuál es un, nuestro interés enriquecer las prácticas de los diferentes profesionales. Y entonces, de ahí, que tú puedas estudiar, como cualquier cosa, me explico, que tú puedas estudiar la perspectiva existencial, no necesariamente porque vayas a convertirte en terapeuta existencial. A lo mejor porque eres psicoanalista, pero siendo psicoanalista quieres profundizar en lo existencial de una, de, de una relación, de una conversación. Por ejemplo, opción uno, o no eres psicoanalista, eres docente, pero quieres profundizar en lo existencial para tener mejor relación con tus alumnos. O eres mujer u hombre y quieres profundizar en la relación con tu pareja, con tu familia, con tus amistades, etc. O, ¿por qué no? También puedes querer formarte como terapeuta existencial y esa es, por supuesto, una alternativa. Pero lo que me parece importante comunicar es que la perspectiva existencial es una perspectiva sobre la vida. Al ser una perspectiva sobre la vida, puede apoyarnos o enriquecernos en cualquier ámbito de la vida y no exclusivamente en la terapia, aunque fue planeada y fue creada esta perspectiva para la terapia. Pero puede me... ser aplicada en cualquier ámbito. Perdón. Ay, perdón.
0: Es que me encantó esto, o sea, como recuperar una perspectiva de la vida y uh -huh. eso se me hace muy congruente con, eh, como quitando máscaras, etiquetas, esta parte donde el ser humano deja de ser visto como lo que es, ¿no? Y, y, y también hasta cierto punto invisibilizarlo cuando dices, eh, eh, bueno, cuando repites esto, a mí se me hace eh, real, ¿no? Y, uh -huh. y cómo es que muchos se han sumado... Cuando dijiste movimiento, este, me imagino otra cosa, pero ahorita ya me queda más claro que tiene que ver cómo se han sumado y cómo ha ido creciendo a partir de empezar a enfocarse en eso, ¿no? Eh, eh, cómo es que el, el crear una plática, un diálogo de una, desde una posición completamente distinta, impacta tanto que todos se ven beneficiados, y eso me, me encantó.
1: Exacto. Y déjame que te comento que además... Si nos ponemos muy exquisitos con tratar de ver eh, de qué trata el movimiento mexicano, ¿cuál es su originalidad con respecto a otros movimientos? Me gustaría aclarar primero que el movimiento mexicano es parte de lo que se conoce como la línea existencial fenomenológica porque hay diferentes líneas existenciales, diferentes, ¿no? Y la línea existencial fenomenológica es propiamente la que enriquece y de la que surge la perspectiva del movimiento mexicano. Pero tenemos algo original, que somos reconocidos, por eso es lo que dicen los textos, ¿sabes? Los textos que te comento que hoy en día yo tengo conocimiento por lo menos de cinco textos, cinco libros o artículos publicados en revistas internacionales, que mencionan específicamente el movimiento mexicano y cuál es la, la característica de su propuesta. Y la característica de la propuesta del movimiento mexicano no tiene que ver necesariamente con decir algo distinto a lo, a lo que dice la propuesta existencial fenomenológica. Decimos lo mismo que las propuestas existencial fenomenológicas, es lo que lo decimos de una manera particular. De una manera que la gente experimenta cercana, clara, entonces con claridad, con cercanía, y también que la gente lo experimenta como algo que puede fácilmente eh, ver en su propia vida o en sus relaciones con los demás. Que puede notarlo con facilidad y que no necesita hacer demasiado esfuerzo como para tratar de entender de qué trata, de qué va o qué es lo que propone. Entonces, nuestra riqueza, la riqueza que le hemos dado en México, es la riqueza de, ex, de expresarlo de una manera fácil de comprenderse, fácil de aplicarse y fácil de reconocer su riqueza y su posibilidad de darnos algo valioso para nuestra vida, para nuestra existencia.
0: Y cuando mencionas que ha sido citado en diferentes artículos, libros, ¿Qué es lo que te, cómo te impacta, pero qué, qué sientes que fue como lo que le dio potencia a este movimiento que lo hiciera diferente y que incluso otros voltearan a verlo y lo tomen como referente?
1: Bueno, miren, las primeras dos, tres veces que me lo encontré casi lloro, ¿no? <risa> casi lloro de alegría, de, de emoción, de gusto de ver que estaban hablando de nosotros. Además, gente a la que yo admiro, ¿no? entonces gente a la que yo admiro que hablaran de nosotros fue para mí muy halagador, un gran reconocimiento y, por supuesto, pues me puso muy feliz. Y justo lo que dicen es eh, que en México hemos encontrado una manera de expresarlo que es profundamente clara y que no se les había ocurrido antes. Déjame darte un, un ejemplo. ¿no? Nosotros en México decimos es que para la perspectiva existencial fenomenológica Existir es una conversación. Desde que nacemos hasta que morimos, estamos en conversación y conversamos de diferentes maneras. Conversamos para empezar con el mundo, incluso con el mundo físico. Conversamos con la ropa que nos ponemos, conversamos con la comida que comemos, conversamos con el dinero, conversamos con el COVID, ¿no? conversamos con el clima, etcétera, etcétera. Tenemos una conversión, una conversación, perdón con la silla en donde estamos sentados. Estamos conversando todo el tiempo con el mundo, incluso con el mundo físico. También tenemos una conversación con otros. Conversamos con aquellos otros que se interrelacionan con nosotros a lo largo de nuestra vida. Y también tenemos una conversación con esa o ese que vemos en el espejo tenemos una conversación con nosotros mismos o con nosotras mismas. A veces es una conversación que nos regaña, no a veces nos regañamos a nosotros mismos, a veces nos criticamos a nosotros mismos, a veces nos devaluamos a nosotros mismos, en otras ocasiones nos echamos porras, nos animamos a nosotros mismos, etcétera, etcétera. De tal forma que existir es estar en conversación, pero podemos tener diferentes conversaciones. Podemos tener conversaciones que sean simplemente como chisme, ¿no? Como meramente conversaciones superficiales y en ocasiones están muy bien, pueden ser muy disfrutables. Podemos tener conversaciones para criticar a otros, para criticar al mundo o para criticarnos a nosotros mismos. Pero también tenemos podemos tener conversaciones que hemos llamado en México conversaciones poderosas. Una conversación poderosa Exacto. Es una conversación que uno tiene la capacidad de transformar a los involucrados. Es una conversación que puede hacer que la persona que éramos antes de esa conversación y la persona que somos después de esa conversación no es la misma y es de alguna manera algo positivo para nosotros. Es una conversación que invita a ampliar perspectivas, es una conversación que te invita a mirar las cosas desde diferentes puntos de vista. Es una conversación que te invita a hacerte más preguntas y no quedarte con las primeras respuestas, sino a tratar de ir más allá de esas primeras respuestas para seguir preguntándote y seguir enriqueciéndote aún más. Es una conversación que aunque a veces puede pasar por momentos difíciles, Puedes tocar cosas incómodas, dolorosas, que te enojen, que te atemoricen, que te avergüencen. Es una conversación que te puedes sostener en ello y lo atraviesas. Y entonces es algo que te reconforta enormemente. Por supuesto, la terapia es un proceso que busca tener conversaciones poderosas. Porque la terapia se basa en conversación también, es una forma de conversación. Pero se busca que sean conversaciones poderosas. Poderosas. Bueno, haz de cuenta, lo que te acabo de decir ahorita, te acabo de describir parte de la, del objetivo y de la tarea y de la perspectiva existencial fenomenológica, pero si te fijas, no recurría a nomenclatura que a veces los fenomenólogos utilizan, como por ejemplo, no hablé en esos términos, pero estaba hablando de intencionalidad, Noema y noesis, la construcción significativa de la experiencia, la hermenéutica del proceso de significación. En lugar de decir todo eso, dije, existir es una conversación, estamos en conversaciones que pueden ser poderosas, ¿Ah? y entonces lo que dicen en los diferentes libros es los de la escuela mexicana o del movimiento mexicano han encontrado una manera de expresar lo que hemos dicho durante muchos años, pero que no sabíamos cómo decirlo de una manera más coloquial, más sencilla, más próxima. Y entonces, en nuestra manera de decirlo, a veces la gente se hace bola, se enreda, la gente se confunde. Y en la escuela mexicana, o en el movimiento mexicano, han encontrado una manera de expresarlo que es muy clara, y no que es muy clara, que es común, y no por ello menos precisa o menos eh, enriquecedora. Eso es lo que dicen de nosotros y creo que es algo de lo que podemos enorgullecernos. Porque mi papá, te voy a contar aquí una cosa de mi historia, Lynn. Mi papá me decía que cuando estaba yo tratando de, de aprender matemáticas, biología, física, etcétera y que él me ayudaba con las tareas en la secundaria, ¿no? me decía que hiciera la, el esfuerzo porque esto que estaba yo aprendiendo se lo pudiera explicar a un niño de 10 años. Me dijo, si no se lo puedes explicar a un niño de 10 años, no lo entiendes. La prueba de que tú verdaderamente entiendes algo es que se lo puedes explicar a un niño de 10 años. Einstein podía explicar su teoría de la relatividad a un niño de 10 años, porque realmente le entendía. Yo no puedo explicarle la teoría de la relatividad, ni a, un, ni a alguien de 40, ¿me pero de 10 años menos. ¿sí? ¿Por qué? Porque no la entiendo bien. ¿sí? Entonces, esa idea de mi papá, de tienes que explicárselo a, como para que lo entienda un niño de 10 años, porque si no, no lo entiendes verdaderamente, creo que la llevo muy dentro y que de alguna manera, la he impregnado a la, al movimiento mexicano, porque el movimiento mexicano, ya no solamente yo, sino todas las diferentes personas que se han sumado, hacen eso mismo. Tratan de expresarlo de una manera sencilla y de una manera que sea fácilmente comprensible las diferentes ideas, las diferentes propuestas. Y aunque quizá, sea una exageración decir que si no se lo explicas a un niño de 10 años, no lo entiendes. ¿no? Quizá mi papá exageraba un poco, ¿no? pero es un buen aliciente. Es algo que puede ser un, algo que nos inspire a tratar de explicarlo de una manera más sencilla, de una manera más cercana.
0: Y no creo que exagerara. A mí se me hace muy congruente. Eh, no lo había visto de esa forma, pero creo que muchas veces nos podemos ir tan. Esa es mi, mi percepción, ¿verdad? Muchas veces nos podemos ir tanto a la intelectualización que nos perdemos del objetivo real y creo que eso a veces no, nos evita el contacto, no siempre, no es una regla general, pero sí en un punto es como desconectarme por estar en lo que se debe, o sea, el concepto tal cual, ¿no? Y cuando lo dices de esta manera, no únicamente queda claro, sino que se cumple con el objetivo de, de, de lo que fue creado, ¿no? De, del acercamiento, de, de que tenga una continuidad, de que sea este, de que hay, existe una aproximación tanto intra como inter, y, y bueno, ahora lo noto con, con lo que cuentas, como muy orgánica organizacional, este, digo, ha crecido bastante, ya 53 generaciones, pues no no es no es fácil, no, no es cualquier cosa. Claro. Es, está como muy muy interesante, entonces no, no creo que, que fuera como fue algo muy muy sabio. Que, uh -huh. que me
1: y justo lo que, lo, que, lo que dices es interesante porque además cada vez más tenemos eh, gente de organizaciones que quiere llevar el pensamiento existencial a la organización también y no únicamente a la perspectiva individual sino a la perspectiva de la organización interaccional entre diferentes grupos humanos que pueden compartir el trabajo en una empresa o en alguna institución gubernamental o en alguna ONG, etcétera, etcétera, y que les interesa justamente eh, poder relacionarse mejor, tener mejores conversaciones. Porque esa es la clave de la perspectiva existencial. ¿Cómo podemos tener mejores conversaciones con el mundo con los demás, con nosotros mismos.
0: Sí, no y, y los que nos dedicamos al trabajo precisamente organizacional en grupos, no no solamente este, buscamos que sea una dinámica, una técnica, una práctica, sino que realmente impacte. Entonces, mm. eh, algo que mencionas es cuando empiezas a dialogar contigo, va, va, lo vas a poder hacer con el otro, es, es muy complejo esperar a veces que se den cambios en las organizaciones cuando hay mucho trabajo intra, ¿no? De por medio, o sea, con uno mismo. Y a mí me gustaría preguntarte, eh, ¿qué es lo que tú visualizas para que este movimiento siga creciendo? o ¿Cómo lo, cómo lo, lo percibes en, en, eh, con la pandemia, con la nueva normalidad? ¿Qué, qué es lo que, pi que piensas hacer, este, par, aparte de expandirlo, no? Como mm. para que siga este, siendo un referente internacionalmente.
1: Sí, bueno, déjame te digo que parte de lo que más me interesa es que la gente en México y en Latinoamérica pues nos conozca. No, porque es muy curioso cómo pasan las cosas, ya sabes esto que dicen de eh, candil de la calle oscuridad de su casa, o que dicen, eh, nadie es profeta en su propia tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, todos esos dichos de la sabiduría popular mmm, tienen algo de cierto, ¿sabes? Es interesante que conocen al movimiento mexicano de análisis y terapia existencial más en otros países que en el propio México, a veces nos conocen más en otros países y claro, eso tiene que ver con que es más fácil de reconocer lo exótico, lo diferente que lo parecido. A veces es más fácil reconocerlo y que una forma de pensar de alguna manera gane un lugar, gane un cierto reconocimiento en un país, etcétera, etcétera, generalmente lleva tiempo entonces yo creo que aunque déjame decirte que este año el Círculo de Estudios en Terapia Existencial el CIREX vamos a cumplir 19 años en noviembre próximo cumpliremos 19 años y como parte de, 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 de pues este crecimiento por supuesto hemos venido ganando reconocimiento poco a poco porque pues esto es yo, yo sí creo que es es mejor avanzar con pasos cortos y seguros, que, av que avanzar con pasos muy, digamos, acelerados, pero que sean efímeros, que fácilmente se borren o queden olvidados. Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, la perspectiva fenomenológica está creciendo despacio, pero segura. Sí creo que es útil tener estos espacios como el que tenemos ahora tú y yo, Aquí para que otras personas nos conozcan, otras personas sepan que esto existe, sepan que existe esa posibilidad, porque a veces me invitan a dar pláticas en, en universidades y los alumnos de psicología ¿eh? no saben que esto existe, no saben, no tienen ni idea, saben de qué se, de, de qué se trata, de qué es, entonces creo que poco a poco necesitamos ir abriendo espacio para que la gente sepa que existimos y podamos generar más conversaciones interdisciplinarias, más conversaciones con diferentes personas en diferentes formas de pensar. Ahora con la pandemia, ahora con la pandemia, curiosamente, la perspectiva existencial está más en boga que nunca, porque algunos de los temas que la perspectiva existencial subraya que necesitamos Tomarles, ponerles atención, tomar en cuenta Que necesitamos considerar La forma como las personas se enfrentan Es, por ejemplo Uno, la incertidumbre La incertidumbre es un tema Fundamental en la vida humana Pero a veces vamos por la vida Queriendo ver Solo las certezas, la certidumbre Y dejar la incertidumbre A un lado, como si no quisiéramos Tomarla en cuenta Pero, ¿qué creen? La pandemia vino y sigue estando todavía Causándonos un montón De incertidumbre Un montón de incertidumbre Entonces ahí la perspectiva existencial Se, digamos, como que tiene un punto En el que puede acentuarse claramente Ese es uno Dos, también la perspectiva existencial Habla mucho de la finitud Las pérdidas Los duelos La muerte Y lo cierto es que estamos atravesando Por un periodo donde hemos perdido y tenemos que vivir duelo de un montón de cosas. Hemos perdido la posibilidad de encontrarnos más libremente. Hemos perdido la posibilidad de saludarnos libremente. Déjame te cuento que ayer estuve en una comida con unos... Eh, amigos, y que no veía hace mucho tiempo, pero como ahora ya estamos todos vacunados, entonces nos sentimos más, un poco más seguros de vernos. Y al llegar y vernos, no sabíamos si nos saludábamos de abrazo o no, de mano o no, si usábamos el, el, el cubrebocas aún estando a cierta distancia o mejor si nos lo quitábamos o mejor no nos lo quitábamos. Y hemos perdido muchísima soltura, muchísimas libertades en, ese, en esa forma de entenderlo, ¿no? Y esas pérdidas pueden ser muy dolorosas en ciertas ocasiones. Claro, hemos ganado otras, ¿como cuáles? Hemos incrementado la posibilidad de comunicarnos por estas vías. La comunicación electrónica se ha incrementado enormemente, permitiéndonos muchos más contactos con personas y en situaciones que quizá de otra manera no hubiéramos tenido. Hoy en día, por ejemplo, en los cursos del círculo existencial, vamos a tener uno próximo en julio. A, a, ya estamos en julio. A finales de julio, ¿no? Tenemos la semana intensiva internacional, le llamamos. Es una semana del 26 al 31 de julio, en donde tenemos cursos eh, como muy intensivos, ¿no? Y en esta semana vamos a justamente a tocar el tema muerte, finitud y duelo, las ausencias presentes. Y bueno, ¿qué crees? Tenemos gente inscrita de España, de Francia, una persona que está inscrita desde Alemania, que habla español, pero que es desde Alemania. Tenemos gente inscrita de Estados Unidos, que vive en Estados Unidos, aunque son de origen latinoamericano, pero que viven en Estados Unidos. Tenemos gente inscrita de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Guatemala, de Perú. ¿Ah? Y entonces dices, esto es algo que de otra manera no hubiera sido posible a veces y que de alguna forma la pandemia nos lo facilitó a través del contacto electrónico. Entonces, en estos momentos, lo electrónico nos está permitiendo llegar a más gente, pero queremos también llegar a los mexicanos. Queremos que, que los mexicanos sepan que, que, que hay esto en México, que en México existe la posibilidad de profundizar en la perspectiva existencial fenomenológica, que sepamos que es una perspectiva que puede ayudarnos, a tener conversaciones poderosas, conversaciones que nos enriquezcan, etcétera, etcétera. Y eso es algo que entonces nos importa muchísimo, porque justo en la pandemia, como decía antes, se nos han abierto nuevas posibilidades, a veces a la mala, porque tenemos más incertidumbre, porque hemos tenido muchas pérdidas. Etcétera.
0: No, sí, definitivamente. Eh, hay muchas cosas interesantes sobre lo que dices. Cuando, dije, cuando decías mexicanamente, ¿no? Y, y mencionabas que de repente la mirada de, eh, del mexicano es más hacia afuera, ¿no? Lo exótico. Me acordé mucho de Octavio Paz, de Samuel Ramos y ¿no? o sea, También es muy congruente con la parte cultural y creo que el empezar a, a, a captar o, o, o a llevar este mensaje a los mexicanos, ¿no? Que necesitamos este, ver lo que hay dentro, que hay, hay, hay calidad y que, que esto puede ayudarnos a crecer este, desde, desde la parte personal, me impacta mucho, ¿no? Y ahorita que lo dices, ¿no? Ah, ya como está lleno de, de muchas eh, culturas, nacionalidades, y creo que eso fue el manejo virtuoso que muchos le dimos a la pandemia, ¿no? Exacto. Este, a, de, de, a desafortunadamente, bueno, pues las pérdidas y todo lo que nos generó desorganización, y no estábamos como preparados, ¿no? Este, que, pero siempre estamos a tiempo. Fue lo que no, no, probablemente no nos lleve a un, un punto donde no podamos este, reconocer todavía que de esto puede surgir algo, como dices, ¿no? Poderoso, ¿no? A partir del diálogo. Y Exacto. eso es muy interesante. Eh, vamos a ir como cerrando. A mí me gustaría saber... Eh, que, ¿Qué es lo que a ti más te ha impactado de, de este movimiento? Puede uh -huh. ser, creo que tú quieras una anécdota, alguna frase, este que nos puedas compartir, ¿no? C cómo esto si se, ha, si, se, si se ha llevado a la práctica y ha transformado este, pues la existencia, yo creo que de muchas personas.
1: Sí, sí, sí. Mira, uh, podría decir tres cosas. Una primera, que es la que me, cuando te escuché hacer la pregunta es lo primero que me llegó, es a mí personalmente ha mejorado radicalmente, pero radicalmente, mis relaciones interpersonales. Tengo muchas más amistades profundas e íntimas de las que tenía antes. Tengo muchas más gente con la que me relaciono con quien tengo conversaciones ricas, sabrosas, que realmente me transforman y me llegan al corazón. ¿Sabes? Eso, es, eso ha sido algo fantástico que me ha dado esta perspectiva. La posibilidad de enriquecer mis relaciones interpersonales. Diría eso como la primera. La segunda es que me ha dado eh, mayor sostén o soporte para atravesar las situaciones que me presenta la vida, por difíciles que sean, para poder, a, a, digamos, como estar más abierto a que a veces la vida tiene cosas duras, porque, pues sí, a veces la vida tiene, nos trae cosas duras, pero a poder sostenerme en ellas y atravesarlas, a permitir que lo que es, sea, porque a veces... Andamos todo el tiempo queriendo transformarnos, queriendo que lo que es sea distinto. ¿Te fijas? No nos gusta lo que es como es. Queremos cambiarlo. Y algo que me ha dado la perspectiva existencial es la posibilidad de admirar lo que es tal como es y poderme sostener incluso cuando hay momentos difíciles. Ese es un segundo aspecto. Pero lo tercero también que es muy importante, que me ha dado la perspectiva existencial y que... Lo que me ha dado es, sobre todo por esta posibilidad de transmitirlo a otros, es que hay muchísima gente, muchísima gente que veo que se ve igualmente enriquecida como yo. Es decir, que no estoy solo en esto, que somos cada vez más los que nos podemos enriquecer de la misma manera como me he enriquecido yo y de otras pero ver que hay mucha gente y cada vez más que se enriquece es algo profundamente gratificante. Entonces, eso es lo tercero que me ha dado. Es la posibilidad de mirar cómo hay otras personas que enriquecen su vida por compartir algo que me apasiona, ¿sabes? Entonces, eso tiene algo profundamente gratificante, muy hermoso. Yo diría que esos tres. Y por eso es que me gusta tener esta oportunidad de conversar contigo y de invitar a la gente a que conozca esta perspectiva, que vea cómo hay algo que puede darle, y por supuesto, que conozca el movimiento mexicano de análisis y terapia existencial, que sepa que en México estamos haciéndolo con formalidad, que en México estamos haciendo esto con muchísima energía, pasión y amor, y que además, no solamente es para mexicanos, sino gracias a estas de en línea, que se pueden entender a países.
0: Está presente en muchos lados. Ah, me impacta mucho esto de lo que es, ¿no? Eso me, me, me cayó un 20 ahorita. Sí, esto, sí precisamente esta parte de, de a veces es como observar. Y bueno, yo te agradezco mucho por compartir estas anécdotas de tu vida, porque realmente se me, se me hace muy congruente, ¿no? Cómo es que lo has llevado y cómo esto que te gusta también ha servido a los demás. Y bueno, eh, ¿Dónde te podemos como seguir? Este, ¿Qué cursos tienes en puerta? ¿Alguna página? ¿Qué nos puedes decir? Si alguien está interesado a lo mejor en un libro,
1: etcétera. Claro. Bueno, lo primero que les puedo decir es que eh, pueden entrar a la página web del Círculo Existencial, precisamente, que es la casa del Movimiento Mexicano de Análisis y existencial, el hogar de esta, de esta producción de ideas y de gente que se reúne en torno a ellas, la página web es www.circuloexistencial.org. ¿Ah? Es .org, es la fundamental. Si de ustedes le ponen .com, también llega a las redes, los redirige. Pero .org está todo como más rápido en la página. ¿no? Entonces es www.circuloexistencial.org. Y ahí mismo, fíjate, en el .org, si le agregan diagonal intensivo 2021 o intensivo 2021, los conduce justo a este curso del que te hablaba de la Semana Intensiva Internacional, que es del 26 al 31 de julio, y ahí pueden ver toda la información en círculoexistencial.org diagonal intensivo 2021. Y ahí es, Encontrarán todo esto, ¿no? Ahora, déjame decirte que esa es la página del Círculo Existencial. También pueden ver mi página propiamente. Yo tengo una página web que es mi nombre: martínez Aquí lo pueden ver ahí en la pantalla, ¿no? Jackie Andrés Martínez nada más sin los acentos. Ya saben que ahí es sin los acentos en el, en, en el internet, ¿no? ww.jaquiandrésmartínez.com, ese sí es com, eh, todo junto, Jackie Andrés Martínez. Y ahí pueden ver algunos de mis textos. Tengo ahí algunos artículos que pueden bajar gratuitamente, que he publicado en algunas revistas y son, los pueden bajar gratuitamente. Hay algunos links a videos que están en YouTube. Entonces, también pueden ver algunos links, algunas conferencias sobre algunos temas que quizá les interese o están todos mis libros, todos los libros que yo eh, pues he escrito, están también ahí anunciados para que pueden ver un poquito de qué trata cada uno y si alguno les interesa, ahí mismo pueden darles el link que los conduce a las diferentes posibilidades como a Amazon o al círculo existencial directamente para poder adquirirlos y por último también podría decirles que bueno Viene la generación que, que hablábamos la generación 52, propiamente, arranca en agosto. Y ya estamos actualmente en las pláticas informativas. Vamos a tener una plática informativa el sábado 31 de julio, justamente. El sábado 31, una plática informativa gratuita sobre el Movimiento Mexicano de Análisis y Terapia Existencial. Entonces, invitados todos, por supuesto. No recuerdo la hora, creo que es a las... <risas> cuatro y media o cinco de la tarde o 4 de la tarde, por ahí, hora de la Ciudad de México, la plática informativa. Lo único que tienen que hacer es inscribirse. ¿Y cómo se inscriben? Si ponen www.circuloexistencial.org, diagonal plática. ¿no? Ahí se inscriben, ¿no? diagonal plática, y pueden inscribirse en la plática informativa sobre las próximas generaciones que abriremos en agosto. En agosto próximo abriremos las nuevas generaciones del círculo existencial. También, si quieren, en mi Instagram, mi Instagram es arroba y en el Instagram arroba yaquiexistencia, eh, todos los jueves, todos los jueves, hago una dinámica que le llamo jueves de preguntas, en donde la gente me hace una pregunta y yo las respondo el viernes. Entonces tienen todo el jueves para hacer alguna pregunta y yo la respondo el viernes en el Instagram arroba ya que existencia. Entonces, como verás, Lynn, ahora justamente pues hay muchas opciones para que pues sea por una o por otra que las personas pueden estar más enteradas y pueden estar más conectadas con este movimiento.
0: Sí, no, definitivamente, y bueno, este, vamos a seguirte, es importante, esta parte de, de las preguntas me gustó, ¿no? Porque sí si de repente, este, pues, qué más que consultar que cuando tenemos algo, este, pues en específico con un profesional de la salud mental, ¿no? Y esto me parece muy, muy importante, el que te tomes el tiempo para este, retribuir, contestar. Esto es muy, muy reconocido, muy destacable, ¿no? Gracias. Y pues bueno, agradezco muchísimo tu presencia. Eh, es para mí un honor haberte tenido en este programa. Y bueno, a toda la audiencia, eh, yo les hago la invitación a que revisemos estos temas porque precisamente es un movimiento mexicano entonces la audiencia que, que está en estos momentos somos mexicanos y entonces hay que eh, reconocer lo que nuestros co coetáneos ¿no? nuestros este, mismos este, compañeros colegas cuando nos están viendo algunos, aunque sean de distinta disciplina estamos haciendo por la psicología ¿no? eso que para mí es muy, muy importante este, que al principio mencionabas no, no me importa si, es, si eh, han ido como desde otros enfoques no sé con análisis, cognitivo, cognitivo, cognitivo. O sea, aquí lo, lo importante es que estamos haciendo algo por la salud mental y creo que eso es muy muy este, de reconocerte este doctor Jackie, y bueno pues con eso estamos cerrando entonces eh, hay que reconocer esto ¿no? el, el talento mexicano gracias por haberte quedado al final de la entrevista y bueno, este espacio como lo mencionamos, es de reflexión espero que esto sea motivante para todos y no dejemos de luchar por nuestros sueños esos movimientos se pueden iniciar cuando tenemos estas ganas de llevar a otro nivel lo que estamos haciendo y conectarlo con lo que nos gusta con lo que hemos aprendido con lo que nos puede generar dinero y placer sé que suena difícil, pero en realidad eh, necesitamos idear nuevas formas de transformar, de transformar nuestro entorno. Hablando como del modelo ecológico que se divide en subsistemas. Empezando por nuestro entorno inmediato, eh, nosotros mismos, nuestra familia. Y vamos a ir creciendo. Siempre eh, hay algo que repito mucho y es comenzar con el fin en la mente. Entonces, así como, como Jackie en esta entrevista nos hizo favor de, de compartirnos cómo inició este movimiento creo que es bonito rescatar y muy muy padre, que podemos empezar a generar eh, cosas creativas, cosas diferentes, eh, empezar a generar redes distintas de información, basándonos en lo que nos gusta, eh, esta información que existe y que a veces se queda ahí esperando a que eh, otro la tome, la, la, la prueba moldear. Eh, y, y claro, que se adapte a las nuevas necesidades, ¿no? Hablando de tendencias, enfoques, contextos, personas. Y bueno, ese es mi deseo. Que todo este material pueda ser motivante para nosotros. Y decir, el día de hoy quiero empezar con este movimiento. Este, que puede ser muy, muy, muy suavecito. O incluso puede ser no visible, ¿no? Pero en realidad todos los movimientos son dignos, son admirables, así que si tienes algo, ganas de hacer algo creo que el, el momento es hoy, espero que te haya gustado soy Linette Chávez y estás escuchando Organizándote con Li